0: Знания из компетентных источников Медицинская академия Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня выпуски Как производят генерики? Почему важно питание для пациентов больных раком? Как аппараты физикальной медицины воздействуют на наш организм? Об этих и других темах далее более подробно. Одни эти препараты называют дженериками, другие – генериками. Чем они отличаются от оригинальных препаратов, насколько эффективны у каждого ли медикамента сегодня есть эквивалент дженерик? С этими вопросами мы обратились к председателю управления Латвийской ассоциации генерических медикаментов Эгелсу Эйнерсу Юршевицу. Все уже привыкли к понятию генерики, но, тем не менее, существует еще понятие генерики, что почти одно и то же. Может быть, это одно и то же есть?
1: Ну, я думаю, это произношение или с английского, или с латышского. В принципе, можно, наверное, легче сказать, это патент свободный, да, это оригинальный препарат. Когда он производится, это производство стоит миллиарда, то и более, с нуля до аптечные полки, это сегодня где-то миллиард, потому говорить, что мы будем в Латвии производить оригинальные препараты, это довольно, ну...
0: Амбициозно.
1: Амбициозно, но на данный момент я не вижу такой возможности. Они потому получают патент, который защищается. Никто другой такую молекулу производить не может. Он производить может, но он продавать ее не может на рынок. И это обычно где-то, ну, примерно 10 лет. И когда этот срок проходит, тогда можно эту молекулу производить по своей технологии, учитывая то, что надо сделать сравнение, испытания делать, которое доказывает то, что этот новый продукт отличается в пределах каких-то там процентов, и что он действует и в организме человека, и инвитро действует так же, как оригинальный препарат. Конечно, могут быть нюансы, и обычно нам, когда ввели обязательное выписывание общее название лекарства, не брендовое название, тогда были, конечно, упреки, что там генерики хуже, и они не работают, не дают реакций. Да, могут быть ситуации, когда генерик не работает так же. Это может быть из-за того, что там примеси другие немножко, да. Но может быть, что оригинальный препарат тоже дает негативные реакции и не работает. Да. И даже клубнику можно повезти и получить аллергические реакции. Да. так что лекарство это химическое вещество, сложное химическое вещество, и оно, конечно, надо. Принимать тогда, когда это выписывает врач, и когда это действительно надо. Ну и тогда, когда вот это время проходит, мы заранее смотрим, каждый производитель дженериков уже заранее, 10 лет смотрит вперед, когда заканчиваются патенты какие лекарства он будет производить. Это тоже совсем не дешево, это тоже стоит большие деньги, все эти нормативы надо соблюдать, регуляцию, это очень строго. Нас проверяют, и мы должны делать свои, так называемые, испытания биоэквиваленции. Притом в Латвии это не делается, делаем только за границей, у нас нет таких возможностей в Латвии сделать. В общей сложности тоже суммы там могут дать миллионы больше.
0: Вот если можно, простыми словами, что означает биоэквивалентность? Какие параметры должны быть соблюдены для производства дженерика? Потому что все, естественно, знают, как вы уже говорили, что дженерики – это возможность, это, в принципе, доступность лечения для большей части людей, которые в нем нуждаются. Поэтому его ждут не только фармацевтические компании, производители, аптеки и доктора, его ждут в первую очередь пациенты.
1: Делается сначала инвитро, это в лаборатории сравняются молекулы оригинального препарата и то, что будет производить генериковый производитель. Делается технология, по которой сначала в малых количествах, и потом она делается в больших уже технологиях, разрабатывается. И производится двойные слепые испытания на людях. Тоже там смотрят как новый. Медикамент, сравнение с старым, осваивается в организме человека, да, и какие реакции он дает и так далее, там целый целый список параметров, которые надо соблюдать, есть регламентации, как отбираются эти пациенты, да, и это тоже очень строго и <laughs> очень все расписано, как это правильно надо сделать.
0: За любой ли препарат производители берутся для того, чтобы сделать дженерик? В каких препаратах действительно заинтересованы, да, а какие, может быть, даже не имеет смысла?
1: Ну, это довольно сложный вопрос. Надо сначала делать маркетинговые исследования. Мы каждый год закупаем глобальные данные по рынкам, где детально... Это очень дорого тоже. Чтобы э, смотреть, как этот оригинальный препарат, или есть уже до этого какие-то дженерики на рынке, как они по рынкам продаются, есть ли у нас возможность в этот рынок войти, есть ли там нам какое-то представительство, которое может там баркетингом заниматься. Это такое целое искусство. да, Чтобы определить, какой препарат, где мы можем продавать, на каких рынках. Это регистрационный, да, это дорого опять регистрация, 250 тысяч стоит по Европе. Это одной формы. И в Латвии, если мы идем, тоже это недешево. Да. И еще есть такая система верификации. Она введена где-то года 4 давай, назад уже, которая... Тоже оплачивается. Эта система предусматривает то, что каждая упаковка, которая продается на легальном рынке, не о черном, а легальном, она прослеживается и видно до аптеки, где она была, где она продавалась, где она произведена. И в аптеке тогда снимается, но когда продается этот код, стирается, и это все тоже стоит очень много. Так что лекарства дешевле, я думаю, навряд ли станут. Вы
0: уже рассказали о том, что дженерики могут не совпадать по составу, по внешнему виду, с оригинальным лекарством. Ну, это
1: психологическая проблема для многих, особенно для пожилых людей. Он пил красную таблетку, что с ним? синее и через какое-то время, потому что цены меняются и могут по референтности продается с компенсацией, только препарат с самой низкой ценой. Но цена может там периодически меняться, и надо перейти на другое опять, да. Конечно. Но есть там система, что если действительно есть проблемы, то врач может выписать и тот препарат, которые подходит человеку, да, это до 30% семейный врач может использовать эту систему, но она 30% даже не используется, это означает то, что там нет особо больших проблем.
0: То есть, соответственно, в нашей стране дженерики, которые приводятся и которые производятся, они достаточно на высоком уровне.
1: Это европейская регистрация, строго там все соблюдается, и там не может быть какие-то там большие изъяны, что-то не так будет.
0: То есть, ну, основное вещество, понятно, оно основное вещество, там дополнительные вот, да, которые добавляют, да,
1: это которые не определяют само действие лекарства, да, но они могут давать какие-то реакции, человек чувствительный на многие вещества. Я говорю, что и на оригинальный препарат то же самое может быть, mm -hmm. совсем не, не означает, что дженерик обязательно даст какие-то отличия от оригинального, какие-то больше проблем составит.
0: Что на сегодняшний день от производителя зависит в отношении требований, которые вам предъявляют для производства дженерика, да, на что вы можете Можете реально влиять, чтобы цена для человека была ниже и качество продукта соответствовало всем стандартам? Да? А на что вы влиять не можете?
1: Ну, конечно, мы должны работать с прибылью. Это ясно. И, конечно, смотреть на конкурентов, если они есть по конкретному продукту. Смотрим, чтобы наш продукт был конкурентоспособный. Если он не может конкурировать, тогда мы его больше не производим просто. А влиять по себестоимости, это, конечно, каждый производитель сам смотрит, как он может снизить себестоимость, какие есть возможности вопрос и в том, в каких объемах производится лекарство. Ясно, что если мы будем производить, скажем, как Гриндекс или Олайнфан, только для Латвии это будет очень сложно конкурировать. Так что нам сейчас... Закрылся практически украинский рынок. Очень мало там поставляется лекарства. Белорусский и ну, вообще страны СНГ. Мы диверсификацию провели уже лет достаточно много тому назад. И смотрим на другие рынки. На европейский рынок в первую очередь на другие рынки. Чем больше будем продавать, тем цены могут снизиться. Конечно, вопрос и в ценах сырья. Серьез стало дороже, не только молоко, и хлеб стал дороже, и сырьё стало дороже, и потому очень трудно удержать при этой регулировке компенсации цен, очень трудно их удерживать, и потому тоже производители уходят с рынка, если не могут договориться. По повышению цены с э, националом веселым где да, так что есть на проблему, да.
0: Будем надеяться, что они разрешатся, потому что ну, пожилые люди без лекарств, у которых хронических заболеваний у многих по несколько. Очень сложно себе представить жизнь без лекарств у пожилых
1: людей. Мы делали уже лет 6-7 тому назад опрос, проводили. Нам показывал где-то даже за 30%, что люди те выписанного лекарства не могут купить из-за нехватки денег, или частично, или полностью. Я думаю, что там мало что изменилось в этом проценте. да, Там все равно это, это довольно печально, что это за собой несет очень много проблем. Да? Это запущенный хронический, это большое еще дополнительно напряжение на больнице. Человек лечится как-то может, сам лекарства не могут и Боится пока обращаться. он доходит до того, что скорая помощь его должна вести с обострением хронического заболевания больницу, а это уже совсем другие выплаты. Да.
0: Сегодня дженерики продаются во многих странах. Их можно даже заказать в интернет-магазинах. Приблизительный процент дженериков в каждой стране может варьироваться в пределах 25-80% от всех лекарств. Новости медицины. Европейская комиссия выдала разрешение на применение первой вакцины против респираторно-синсоциального вируса европейского производства. Вакцина RxV британской фармацевтической компании предназначена для профилактики RSV инфекции у людей в возрасте от 60 лет. В большинстве случаев данная инфекция протекает как обычная простуда. Однако у детей до 3 лет, а также у пожилых людей, вирус может вызывать развитие пневмонии. Когда человек испытывает стресс, высококалорийный перекус может показаться утешительным. Но у этой комбинации есть нездоровый недостаток. По мнению сиднейских ученых, стресс в сочетании с калорийной пищей вызывает изменения в мозге, которые заставляют есть больше, усиливают тягу к сладкой, очень вкусной пище и приводят к избыточному увеличению веса. Группа ученых из Института исследований в области биомедицины Барселоны в сотрудничестве с Национальным центром генома-анализа обнаружила, что белок IL-17 играет центральную роль в старении кожи. Старая кожа имеет пониженную способность к регенерации, плохую способность к заживлению и сниженную барьерную функцию. Недавние научные открытия показали, что гены неандертальцев составляют от 1 до 4% генома современных людей, чьи предки мигрировали из Африки. Но вопрос о том, насколько эти гены все еще активно влияют на человеческие черты, оставался открытым. Исследовательская группа из нескольких институтов, включая Корнельский университет, сообщила, что некоторые гены неандертальцев отвечают за определенные черты у современных людей, в том числе некоторые из них оказывают значительное влияние на иммунную систему. В целом, однако, исследования показывают, что современные человеческие гены побеждают предыдущие поколения. Медицинское питание может помочь больным раком. Как и почему для этих пациентов очень важно понимать, что происходит с их весом на всех этапах лечения? Подробнее об этом мы спросили руководителя Центра питания и диетологии Рижской Восточной клинической университетской больницы, профессора университета имени Паула Страденя, диетолога, доктора медицины Лайлу Мэя
2: в нашем центре главная группа пациентов, которые мы работаем, это онкологические пациенты. Ну, как раз наш кабинет находится в этом центре, и конечно там самая большая нужда. Значит, там ситуации очень-очень разные. То, что мы видим в больнице, это уже действительно больные с очень сложными клиническими ситуациями. Но значит, где эта нужда есть, очень разные принципы. Надо было бы быть, как это в других государствах, когда человеку ставится онкологический диагноз, потом ему назначается какая-то терапия, что может быть операция, или химиотерапия, химиотерапия, или это до операции, значит, разные схемы, что в этой ситуации уже консультация специалиста по питанию, чтобы оценить его ситуацию, и если надо, уже назначить или специальную диету, или это питание, или еще другой вид. В нашем государстве это не включено, мы мы вообще очень горды, что мы единственная сейчас в Латвии такая команда, где мы вместе работаем, где врач, специалист по питанию, сестры питания, но это мы уже справляемся больше с такими пациентами, которые в больнице, которые сейчас приходят на консультации. В принципе, что нужно? Как готовиться к операции. Если человек, ему планируется большая операция, очень большая операция, это, конечно, желудок, кишечный тракт, это тоже легкий, или голова, и если он до операции теряет вес, то, как я говорила, все последствия операции, компликации будет больше, и лечение будет дольше. Значит, он должен идти на операции уже сильно и и ни в коем случае, ни в такой ситуации, когда вес, вес падает, 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 и тогда его опируют. Значит, это подготовление операции. Потом, после операции, конечно, если выражен желудок или часть кишки, человек не может сразу кушать так, как он кушал до того, потому что там уже анатомии физиологии там уже есть изменения, и им надо еще тогда часто дополнительные витамины принимать, потому что вырезано то место, где что-то конкретно всасывается. И, конечно, тогда там нужна эта помощь и консультация, но там ситуации очень разные. Есть, которые потом почти всю жизнь и кушают очень специфически, и ему всегда надо что-то принимать дополнительно, есть ситуации, когда организм хорошо адаптируется и потом уже почти кушает как нормально, но надо, надо конечно, следить. Там очень разные эти градации от очень выраженных до таких, как человек опять, с очень хорошим качеством жизни. Потом, что очень важно, лучевая терапия и химиотерапия, потому что там тоже при этой терапии человек часто эти побочные эффекты, он чувствует плохо, очень такой слабый теряет аппетит, изменяется вкус, часто не кушает почти ничего, и тогда, конечно, это медицинское питание, очень хорошее решение, потому что в одной маленькой бутылочке, как я говорю, там карбонат, картошка и салат, <laughs> но это занимает все 100-200 миллилитров, это небольшая тарелка, которую он не может скушать. В общем, там все и белоки, и витамины, и минералы в очень таком концентрированном виде. И при том, конечно, тогда есть часто эти повреждения слизистых, воспаление слизистых, что рот болит и так далее. Он, человек не может конечно просто кушать нормальную еду, и часто ему это так неприятно, что он не кушает вообще ничего. И тогда вот тоже это специальное питание, как такое почти единственное решение ситуации. И потом, конечно, после, между химиотерапией, там просто надо следить. Там тоже очень разные ситуации. Есть, которые много теряют, есть, есть, которые которым очень хорошо удается удержать, но значит это все идет, значит перед лечением, во время лечения и после лечения. Конечно, есть и онкологические больные, которым вес растет, да, это другая проблема. Но тем, что мы больше занимаемся этим потерям веса. Напомню, на
0: вопрос Латвийского радио 4 отвечала профессор университета имени Паула Страдания диетолог, доктор медицины
2: Лайла Мэй. Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
0: Сегодня мы продолжаем разговор о физикальной медицине с реабилитологом поликлиники ВЦА «Аура» Артуром Краутсом. Как работают различные аппараты, как они воздействуют на наш организм, об этом говорим Сегодня. Некоторые люди, в зависимости от того, какой аппарат э, им назначен, чувствуют э, пульсацию, вибрацию, глубокую, поверхностную, тепло, а на да. некоторых аппаратах человек может вообще ничего не чувствовать, да. тем не менее, да. воздействие да. есть. И очень интересно, как это работает, как действует ультразвук, как амплипульс, как микроволновая терапия, магнитотерапия, дарсонваль, лазерная терапия, как это все работает, какие физико-химические реакции в организме происходят.
3: Ну, это хороший вопрос, серьезный. По каждому принципу работы, скажем, по каждому физическому фактору мне тогда нужно разложить вам, как это, в принципе, происходит, что происходит в канях, что там получается на уровне клетки, там поляризация, реполяризация клетки, куда какие ионы переходят. Но, наверное, это Но... будет не очень интересно да. в данном случае, потому что физикальная медицина – это физика. Я хочу спросить
0: вас именно с позиции простого человека, который пришел на процедуру
2: физикальной
0: терапии, ничего не почувствовал, да? И в то же не, время... И сказал, что не работает. И сказал, не сказал что, что не что, работает, не работает, да.
3: наверное. А потом вроде как стало легче. И от чего стало легче? Наверное, от этого или от чего-то другого. Я понимаю, есть, да, есть действительно ну, та же магнитотерапия, например, да. Ну как, она широко и часто применяется, потому что она очень хорошо улучшает микроциркуляцию, снимает отечность тканей ну и, соответственно, дает мышечное расслабление. Вот, допустим, как метод, вот когда ты назначаешь, я даже всегда комментирую человеку. Я говорю, не ждите от процедуры особых ощущений в момент выполнения процедуры. И это правильно, потому что в данном случае магнитное поле не будет оказывать особо э, каких-то, так назовем это, субъективных ощущений, да, то, что человек чувствует. Ну, может быть, в конце процедуры это легкое тепло будет как максимум, но это не значит, что это не работает.
0: И это работает, это воздействует на ткани, это воздействует на клеточном уровне.
3: Да, естественно. Ну, конечно, да. Как
0: улучшается. Поле, да. Да, улучшается. И... Трофика, микроциркуляция, снимается Всё. напряжение,
3: а снимается напряжение мышца, значит, снова улучшается микроциркуляция, потому что, допустим, если мышца сократилась от 5 до 30 процентов от своего максимального объема, допустим, спазм на 30 процентов произошел в какой-то мышце, то практически кровоток в этой мышце останавливается. Вот вам и пример. Да, а когда нет кровотока Никакого восстановления ни в самой мышце Ни в тех тканях, которые находятся рядом С этой мышцей ну, Естественно, не будет И потому наша задача дать мышечное расслабление И, соответственно, за счет этого мы улучшим и кровоток да? То есть не всегда надо воздействовать На кровоток, надо опосредованно подумать Что влияет на него да? Та же спазмированная мышца Спазм убрал, то кровь улучшил да? Казалось бы, до 30% сократилась мышца Все, кровотока нет Просто нет Через мышцу Которая сократилась.
0: Вот, а аппарат может помочь ее расслабить.
3: Аппарат может помочь расслабить. Да, конечно. Конечно. Потому что в острой фазе никто не будет массировать при острой боли. Ну, естественно, назначается там комплексный подход, там подключается и медикаментозная терапия, миорелаксанты, там нестероидные противоспалительные. Ну, это мы уже начали говорить о каких-то определенных заболеваниях. Так, ну, плавно перешли, да? да? Ну, там, покой, да, потому что нельзя перенапрягать. Итак, мышца, она спазмирована, значит, нужно найти определенные положения, и, может быть, и как-то Соответственно, таким образом уменьшится напряжение мышечное и, конечно, физикальная медицина, физикальная процедура, которая даст дополнительную возможность расслабить эту э, спазмированную мышцу. Ну, естественно, надо подумать, от чего она спазмирована, но это уже диагнозы, это уже работа врача.
0: А сейчас все активнее и активнее. Не только ваши непосредственные коллеги-реабилитологи назначают методы физикальной терапии, но и другие специалисты могут назначить эти методы. И Очень часто
3: семейные врачи. Они даже сами, естественно, зная предмет, и внутренние болезни, допустим, те же респираторные заболевания, они сами же назначают ингаляции те же, да, то есть это тоже физикальная терапия. Так что тут ну и не только там семейные врачи, хирурги непосредственно допустим, тоже они направляют ну, какие-то проблемы связанные с хирургией посттравматические, чтобы быстрее восстановить. Он же понимает, что кроме того, что была иммобилизация в процессе каких-то повреждений, то он должен дать возможность восстановиться, то есть это же его пациент то есть хирурга, травматолога, например, он тоже будет назначать и назначает, ну, и напрямую назначает. Просто если подходить к этому конечно, ну, тогда пациент попадает в отделение реабилитации, и как реабилитолог, составляя реабилитационный план, он, соответственно, прописывает системность, очередность реабилитационных технологий, ну, в том числе, и не забывает, естественно, о физикальной медицине и физикальных процедурах.
0: Ну вот аппараты с токами низкого напряжения, высокого напряжения, лазер, ультразвук, свет, магнитные поля, вот все это уменьшает боль, воспаление, нормализуется нарушение функций органов, повышаются, мы уже говорили с вами, способности организма даже к сопротивлению, иммунитет улучшается. Иммунитет, да, конечно, да. И да. они помогают многим людям с субклиническими заболеваниями нервной системы, опорно-двигательной, как вы сказали, да. конечно. Заболевания кожи. Но ну, тут действительно уже практически повсеместно используется именно аппаратная медицина, если можно так ее назвать. Также да. В косметологии очень активно все это а. работает. И хочется спросить в связи с этим. Это аппараты, да, и это воздействие на организм более интенсивное, если человек под лучами солнца лежит, это одно воздействие ультрафиолета, то специальные аппараты, они действуют более точечно, более эффективно, но тем не менее есть определенные Схема лечения. То, что можно использовать пять раз, надо использовать пять раз и не больше. У этого есть свои ограничения. Вот э, какие есть ограничения у физикальных методов терапии?
3: Если мы, ну, естественно, мы определились, какую из физикальных процедур мы назначим, мы должны определиться, какой должен быть курс. То есть и интенсивность этого курса, то есть... Э, как часто делать определенные процедуры. То есть это может быть каждый день, это может быть через день. Есть процедуры, которые делаются вообще раз в неделю, то, что я уже как бы упомянул ранее, продолжительность, естественно. Ну, и в зависимости от процедуры, естественно, там или частота воздействия, или сила там тока, да, Но в зависимости, какая процедура это будет, к чему это относится. Эти методики, они есть, и, естественно... Им нужно следовать, да, потому что, ну, есть какие-то стандартизованные курсы, ну, наиболее частое количество процедур, там, например, оно может быть 10, да? Ну, просто я иногда говорю, ну, почему 10, я могу назначить и 9, могу и 11, да? ну, число 10, оно, как бы такое, наверное, традиционное, но это не обязательно, но все равно есть определенное количество раз, которое дает оптимальный результат. Ну, есть какие-то рамки, в которых ты находишься тоже, потому что есть курс реабилитации, в который входит эта физикальная медицина, и если у тебя курс реабилитации, я не знаю, 10 дней, ты ну, не назначишь 11 процедур, но одних и тех же, да, понятно, потому что человек находится у тебя 10 дней. Ну, в принципе, под это ты и подвязываются все эти курсы восстановительные, когда есть оптимальное количество раз, которое дает результат. Да,
0: а можно переборщить? Бывали ну, такие ситуации?
3: С физикальными процедурами, чтобы, возможно, Фу, естественно, мы же со стихией работаем, которую мы сами как бы загнали в эти аппаратики, и <свы> мы и контролируем, соответственно. То есть это должен быть опыт определенный. Конечно, специалист, работающий с этими аппаратами, ну, в основном, э, назначает врач, но работает это физикальная медицина медсестра, которая работает в самом кабинете. Ну, естественно, это обученный персонал, который знает, что нужно делать. Ну, допустим, при том же там электрофорезия можно не рассчитать, скажем, и добавить больше, чем нужно, и сделать ожог кожи с повреждением механическим кожи. Это, знаете, как и хирург может, как говорится, сделать так, как надо, а может и, извините, что-то не то порезать. Да? Но, то есть это такой вопрос вроде как и к месту, а в то же время и не к месту. Потому что человек, который работает, который знает, что делает, естественно, он не будет вредить и не навредить. Но если говорить об оборудовании, которые какие-то аппараты, которые могут ли, это хороший, в принципе, вопрос, потому что те аппараты, которые сейчас... Создается, вот я как говорил, что у них там не только внешний вид меняется, но и как бы и начинка, и этот софт более понятный, и диапазоны более четкие, и обратный контроль есть. Да? То есть вот это современное оборудование, ну, скажем так, вероятность передозировать на нем стала меньше, нежели это было раньше.
0: А есть пациенты, которые вот приходят к вам и, и просят еще?
3: Есть, есть. Есть такие пациенты, которые действительно приходят, и когда ты открываешь и смотришь, что он пришел, у тебя на динамическое наблюдение, ты видишь его состояние на текущий момент, ты говоришь, ну, вот так-то, ты еще не успеваешь сказать, что ты хотел бы там назначить то-то или то-то, он говорит, доктор, а вот мне вот эта, вот эта процедура, иногда они даже не могут вспомнить, как он назывался, открываешь карточку и видишь, что там написано, и говоришь, вот это, да, говорит, так, хорошо, а доктор, а можно ли еще? Но не всегда можно продолжать этот курс бесконечно, потому что и побочные могут быть моменты, если ты этот курс растягиваешь бесконечно, то есть ты должен сделать паузу, остановиться и, соответственно, там или вернуться к этой процедуре через определенный промежуток времени, зависит от того, что то назначал.
0: На вопрос Латвийского радио 4 отвечал реабилитолог поликлиники ВЦА «Аура» Артур Крауцес. На этом сегодня все. Берегите себя. С вами была Марина Талапина. Знания из компетентных источников Медицинская академия